0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 563 4296. Bentrovati a questa nuova
1: puntata di prima pagina. Oggi è venerdì 24 luglio e i quotidiani eh, lavorano su diversi argomenti. E molta attenzione ovviamente ai fatti di Piacenza, su cui torniamo, ma anche eh, sull'onda lunga eh, delle mh, decisioni prese a Bruxelles. E, mh, diciamo ci sono tantissimi contributi. Vorrei dire in qualche caso, anche creativi di idee di proposte eh, si vede che insomma siamo un paese che eh, mh, ha voglia di anche inventarsi cose e ne parleremo nel corso di questa rassegna stampa e ci sono anche mh, oggi vorrei cercare di dare anche un po più di spazio a quanto accade nel mondo perché eh, non che eh, insomma l'esperienza di Bruxelles è in realtà un'esperienza piuttosto globale abbiamo visto ma ci sono anche altre forze in campo, in particolare America e Cina, su cui eh, spero abbiamo modo di intrattenerci. Cominciamo con eh, la storia di di Piacenza, sì, perché eh, sono solo l'inizio, i sei carabinieri arrestati e la caserma di Piacenza sequestrata con le accuse di traffico, spaccio di stupefacenti, ricettazione, estorsione, arresto illegale tortura, lesioni e abuso d'ufficio queste ehm le accuse, adesso la procura indaga sulla catena di comando ecco a questo proposito vorrei eh, leggere il ehm, commento di Saviano, di Roberto Saviano su Repubblica, i criminali in divisa e l'ombra dei clan, tra l'altro Gomorra eh, il suo celebre libro è stato citato in questa occasione in una specie di ritorno no? mm, anche di quel dibattito eh, che faceva spazio spesso anche di questo questo libro un fenomeno di emulazione, è una delle vicende più gravi della storia della Repubblica, quella che riguarda la caserma Levante di Piacenza, guardo le foto dei carabinieri coinvolti, si atteggiano come rapper con carta moneta in mano, è un Scusate, continuo all'interno. Vedo le immagini dei torturati. Leggo le accuse gravissime, le violenze e i pestaggi che hanno perpetrato certi dell'impunità, dell'impunità momentanea data dalla divisa. Leggo dei ricatti, delle estorsioni dello spaccio di hashish ed erba. Leggendo in fila le carte delle inchieste degli ultimi anni, l'Italia ne esce come un narcostato. Vivo tra carabinieri da quasi 14 anni e quindi sento di dover urlare agli arrestati. Stati indagati, Giuseppe Montella, Salvatore Cappellano, Angelo Esposito, Giacomo Falanga, Daniele Spagnolo, Marco Orlando, Stefano Bezzeccheri, non siete carabinieri. Se le accuse saranno confermate vorrà dire che questi individui non solo hanno tradito il giuramento fatto alla Repubblica, ma hanno sputato, stuprato, violato ogni donna e uomo che decidendo di essere carabiniere raccoglie su di sé una scelta di vita complicata e di responsabilità. La storia di Piacenza, continua Saviano questa mattina su Repubblica apre delle riflessioni la prima la legalizzazione delle droghe leggere legalizzare è l'unica strada per fermare un traffico infinito su cui si fonda il segmento iniziale di ogni e ripeto ogni gruppo criminale fermare il traffico delle droghe leggere è facile, basta legalizzare legalizzare significa bloccare sul nascere molti gruppi criminali che non riuscirebbero a fare Il salto di qualità verso il traffico di cocaina e su altri tipi di attività criminali senza partire dallo spaccio di hashish e marijuana. La seconda questione: l'immigrazione. Nella caserma di Piacenza si muovono, certi esti, si muovono certi che essere violenti con gli immigrati non porterà nessun danno, anzi, sanno che un immigrato, ancor più se con precedenti penali, non avrebbe possibilità di essere creduto se dovesse denunciare torture. L'idea che arrestare significhi risolvere, eradicare il problema, errore cavalcato dai populismi, ci porta alla terza questione: i superiori. Come riuscire? Riuscivano a nascondere quanto facevano questi carabinieri, ricordiamo che i fatti di Piacenza andavano avanti da tre anni le voci delle loro violenze continua Saviano questa mattina su Repubblica circolavano da tempo in città le loro auto di lusso erano chiaramente incompatibili con i loro stipendi perché la loro condotta veniva tollerata semplice, il clan dei carabinieri si tutelava con il numero elevato di arresti, portavano risultati quantificabili e questo serve a fare carriera e serve alla politica per fare facile comunicazione chi totalizza più arresti è il migliore viene in qualche modo protetto La quarta questione, l'andrangheta, ciò su cui non si è posta abbastanza attenzione è che è difficile credere che si possa costruire un'organizzazione come hanno fatto questi carabinieri infedeli senza l'alleanza e l'accordo con le l'endrine. Loro stessi cercano, arrestano e pestano a sangue uno spacciatore che mette sul mercato erba a minor prezzo rischiando di distruggergli la piazza, cosa che farebbero anche le cosche con loro. C'è stato certamente un accordo, ma per ora non sono accusati di associazione mafiosa, Piacenza è terra con forte presenza di indrangheta. Ricorderete nel giugno 2019 l'arresto per drangheta di Giuseppe Caruso, il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza in quota Fratelli d'Italia. È pensabile che li abbiano lasciati fare i clan, i carabinieri della Levante, quasi tutti di origine campana e calabrese, hanno un legame strettissimo con gli spiacciatori Daniele Giardino e i suoi fratelli, Simone e Ale è lì la pista che ci porta dritti alle organizzazioni criminali calabresi e alla mediazione con loro il patto tra crimine organizzato e carabinieri infedeli è la parte più oscura e che merita approfondimento di questa incredibile storia è sempre interessante Roberto Saviano eh, direi sia per le analisi ma anche appunto per l'approccio Po giornalistico alla vicenda, obiettivamente, questo eh, riflesso sull'andrangheta ehm, non avevo avuto modo di vederlo né di ascoltarlo durante le riflessioni ieri in televisione. Mm, ma insomma, eh, sono diverse le opinioni. Per esempio, Vittorio Feltri sul libero. Scrive, eh, mh, mh, appunto, definisce ovviamente una storiaccia, quella dei casermi, della caserma dei carabinieri eh, di Piacenza e ricorda «tuttavia aspettiamo il giudizio della magistratura per emettere condanne sulla base del sentito dire, insomma serve prudenza allorché c'è di mezzo la violazione della legge, le responsabilità vanno verificate perfino nei dettagli prima di sentenziare». E poi attenzione, scrive Vittorio Feltri questa mattina sul libro, i militari non hanno sempre a che fare con persone per bene, il più delle volte affrontano malfattori più attrezzati e ricchi di mezzi di loro e faticano a sconfiggerli. Se pretendiamo che i carabinieri vincano la battaglia con i grassatori, occorre che siano dotati di strumenti idonei, di cui oggi non dispongono, già che i nostri governi pensano al reddito di cittadinanza e roba simile, anziché alla sicurezza. Ehm, Vittorio Feltri quindi eh, coglie l'occasione per criticare eh, il governo in questa circostanza. Ehm, Volevo reggervi però anche un altro aspetto. Eh, su questa vicenda, oggi c'è un'intervista sulla stampa alla madre eh, del, eh, di Giuseppe Montella, diciamo il carabiniere indicato come un po' il cervello dell'operazione. E, mh, l'ha intervistata Fabio, Fabio Poletti sulla stampa eh, inviato a Gragnano Trebienze, appunto, eh, in, in provincia di Piacenza. E, e, la signora Giuseppina eh, vabbè, racconta un po' qui eh, mamma Giuseppina non ci sta tirano fuori Gomorra perché veniamo da Napoli se Peppe era di Piacenza non lo dicevano che era Gomorra mio figlio si stava laureando in giurisprudenza un bravo ragazzo io non ci credo a tutte quelle storie che ho sentito in televisione ma se venisse fuori che tutto era vero è giusto che mio figlio paghi per quello che ha fatto se faceva male deve pagare ma io non ci credo che lui abbia fatto tutto quello che dicono, non è così che l'abbiamo educato in casa, la signora Giuseppina piange da due giorni l'altra figlia è arrivata in soccorso da Parma dove vive, il padre invalido civile, 40 anni a guidare gli autobus di Napoli, si muove in giardino agitando il bastone bianco, nemmeno lui vuole credere alla storia di Gomorra eccola qui la villa con piscina ho venduto due case per comprarla la piscina è pure usata, i lavori li ha fatti mio genero che fatica tutto il giorno con le Scavatrici. Abbiamo tutto intestato a Giuseppe perché era meglio e più comodo. Questi genitori, la madre che difende appunto il figlio e sostiene che eh, fosse nel mirino in quanto napoletano. E. Um, Vorrei eh, concludere questa eh, carrellata, insomma tutti i giornali eh, ne parlano, ma volevo lasciare spazio anche ad altri argomenti. Eh, su Piacenza eh, scrive e interviene anche il riformista che a pagina 6... Eh, in un individuo un altro aspetto dell'inchiesta di Piacenza tra finanze e carabinieri guerra totale per il potere anche l'arma dei carabinieri è il suo Frank Serpico scrive Paolo Comi questa mattina sul Riformista il maggiore Rocco Papaleo comandante della compagnia di Cremona sarebbe stato lui come affermato dagli inquirenti a dare il via con le sue dichiarazioni all'indagine Odisseus conclusasi con la maxi retata chi ha avuto modo di parlare in queste ore con Papaleo ha però ascoltato una storia molto diversa. Papaleo infatti non avrebbe mai presentato alcuna denuncia sulle condotte illecite dei militari di Piacenza in procuro presso comandi di polizia. Secondo quanto appreso da riformista, nei mesi scorsi Papaleo avrebbe invece ricevuto l'invito da parte di altri operatori di polizia di svolgere indagini sui suoi ex dipendenti Papaleo avrebbe declinato la proposta senza farne poi cenno con i suoi superiori, ma non solo durante le indagini qui il condizionale lascia il campo all'indicativo non è mai stato interrogato come persona persona informata sui fatti questo dettaglio non proprio insignificante prelude altre anomalie nella conduzione dell'inchiesta un articolo piuttosto lungo ma direi interessante eh, di Paolo Comi questa mattina eh, sul riformista in cui si eh, individua uno scontro sull'accesso all'archivio centrale dei rapporti finanziari gestito dalla Banca d'Italia e, 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 e. E definisce debole la risposta del comandante Nistri agli arresti di mercoledì e, sempre il suo riformista Iori Maria Prado commenta ehm, un argomento che abbiamo visto rimbalzare ieri anche nelle parole di Ilaria Cucchi ma quali me le marce? La tortura di Stato è la norma ordini di carcerazione e condanne irrogate con sentenze emesse in nome del popolo italiano sono lo strumento con cui la società ogni ogni. Ogni giorno infligge a degli esseri umani una somma di sanzioni che non hanno nulla a che fare con la pena già gravissima costituita dalla privazione della libertà e così quei provvedimenti di giustizia diventano il tramite indifferente di un'illegalità sostanziale il mezzo formalmente impeccabile con cui si realizza il crimine di Stato e lascia passare della pubblica impunità non servono indagini e denunce per far emergere la realtà del nostro sistema carcerario perché è una realtà conosciuta e non servono condanne che dal pulpito della giustizia europea continuano a fioccare senza che cambi mai nulla e senza che lo Stato italiano questo delinquente abituale ritenga di adeguarvi si serve una classe di dirigente per opporsi a questo schifo senza curarsi del consenso a rischio così Iuri Maria Prado sul riformista a proposito della tortura di Stato Passiamo adesso alle, eh, alla politica e alle conseguenze, diciamo al dopo recovery fund e, e cominciamo direi dalla stampa che oggi ha un'intervista importante con Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, uniti siamo più forti, l'UE è solidale con l'Italia, ora serve responsabilità per investimenti e riforme. È stanca Ursula von der Leyen, segnata dal duro negoziato al Consiglio europeo», scrive Marco Bresolini, inviato a Bruxelles della stampa autore dell'intervista. «Ma dal suo volto traspare la soddisfazione di chi sa di aver legato il proprio nome a una tappa storica». Andiamo a vedere alcune delle domande. Le risorse del Recovery Fund non arriveranno prima della primavera 2021. I paesi come l'Italia riusciranno a superare l'autunno senza difficoltà? Chiede Bresolina Ursula von der Leyen. Prima di tutto abbiamo Sure. Il programma per aiutare la vostra cassa integrazione risponde. Sta quasi arrivando e c'è una forte domanda. Il che è buono? Consente alla gente di non perdere il posto di lavoro anche se c'è un calo delle attività. Inoltre ci sono strumenti che consentono di usare i fondi UE con maggiore flessibilità. E poi abbiamo ciò che è stato approvato dall'Eurogruppo, i fondi BEI e il MES. Ma il Next Generation EU EU, eh, include anche un'altra possibilità. Le spese e gli investimenti fatti ora, se rispettano le priorità su clima digitale, così come la resilienza, possono essere finanziati retroattivamente quando lo strumento sarà pronto. In pratica uno Stato potrà presentare il conto alla fine a patto che queste spese rispondano ai principi dell'UE di modernizzazione. Alcuni governi, chiede ancora Bresolin, temono che la Commissione non sarà abbastanza rigida nella fase di monitoraggio. Che garanzia si sente di dare per assicurare che i soldi dei contribuenti europei non saranno sprecati? Il risultato straordinariamente positivo del Consiglio europeo, risponde Ursula von der Leyen, è che di fronte a questa crisi tutti ci siamo trovati d'accordo nel dire che il Next Generation EU dovrà essere usato in modo molto responsabile per modernizzare l'economia, non solo per la ripresa della crisi. Questa è la nostra responsabilità verso la prossima generazione questo significa lottare contro i cambiamenti climatici, migliorare la digitalizzazione, aumentare la resilienza l'intero processo prevederà verifiche rigorose ed è nel mio interesse che ci sia trasparenza perché voglio dare ai cittadini europei la prova che possiamo uscire da questa crisi più forti sono contenta che in consiglio tutti abbiano sostenuto questo principio ecco la questione della gestione di queste risorse è il tema politico eh, sicuramente di questi giorni ma probabilmente da questi giorni in poi e e allora andiamo a vedere eh, che cosa scrivono al proposito sempre sulla stampa Carlo Bertini Ilario Lombardo su quale sarà la struttura di Palazzo Chigi la cabina di regia incaricata di gestire i fondi europei Ok, procediamo col CIAE è la sentenza che, omette, che emette Giuseppe Conte alla fine di un round di riunioni e dietro questa sigla criptica c'è il grimaldello per tacitare le polemiche CIAE, ovvero Comitato Interministeriale Affari Europei, è l'organismo che gestirà la fase 3 delle riforme per il Recovery Fund così ha deciso il Premier assieme ai capi di legazione di maggioranza per spegnere sul nascere i veleni che in 48 ore rischia di intossicare il capitale di ottimismo incassato insieme ai 209 miliardi di euro del Fondo Europeo complice una risposta data all'alba ai giornalisti, Conte aveva accennato a una task force, A di per due giorni non si è parlato d'altro Ehm, non c'è nessuna task force, la struttura esiste già, aveva detto ehm, Palazzo Chigi, riapriticelo. Conte viene accusato di voler mettere tutti i poteri nella mano di uno solo. A sua difesa scese, eh, scende Alessandro di Battista, i soldi deve gestirli lui, Luigi Di Maio che in un primo momento era sembrato partecipare all'assedio a Conte, nicchia. Il Premier aveva due opzioni, il CIA e Strategia Italia, entrambe strutture già presenti a Palazzo Chigi e che non hanno necessità di un decreto per essere avviate la seconda era nata ai tempi delle prime promesse eh, di Movimento 5 Stelle e Lega sulle riforme e i grandi cantieri ma la scelta alla fine è caduta sul comitato istituito da Mario Monti nel 2012 e preseduto dal premier. In realtà, al suo fianco, a coordinare davvero i lavori, ci sarà Enzo Amendola. Il ministro per gli affari europei del PD si è conquistato i galloni sul campo, nelle lunghe e faticose notte del negoziato di Bruxelles. Il CIA è finora è stato una specie di consiglio dei ministri per le questioni europee e di fatto Amendola, che ha la delega a convocare e presiedere l'organismo, avrà quasi un ruolo da vice premier sul piano del rilancio da completare nei prossimi mesi al tavolo siederà anche Di Maio da Ministro degli Esteri e ovviamente il Ministro del Tesoro Roberto Gualtieri che materialmente terrà in mano il portafogli dei miliardi europei una composizione che rispetta anche gli equilibri tra i due principali partiti di maggioranza e attraverso gli inviti a regioni e comuni garantisce rappresentanza agli enti locali ecco così è Carlo Bertini, e Ilario Lombardo, questa mattina sulla stampa, in un articolo dal titolo Conte sceglie il Comitato UE. Il timone va ad Amendola che racconta un pochino come sarà costruita questa cabina di regia, il cui compito sappiamo sarà molto eh, gravoso. E, sempre sulle eh, questioni europee abbiamo anche il contributo di eh, Paolo Gentiloni che interviene su Repubblica in un'intervista. E, ehm, di nuovo, eh, tornando a una polemica a proposito del MES eh, che abbiamo già visto sollevarsi in questi giorni e che non è destinata a chiudersi, ehm, in attesa dei fondi consiglierebbe al Governo di accedere ai 36 miliardi del MES. Il pacchetto è composto da 390 miliardi del recovery di aiuti a fondo perso, 360 miliardi di prestiti sempre del recovery e poi dei crediti agevolati del MES e di Sure. Rispettivamente fino a 240 e 100 miliardi in tutto 700 miliardi di prestiti se c'è un paese in Europa che può trarre vantaggio da questi prestiti è l'Italia e all'interno di questo pacchetto uno strumento è già disponibile ovvero il MES, abbiamo eliminato dalle sue linee di credito le vecchie condizionalità macroeconomiche e ora è chiaramente vantaggioso per un paese con i tassi di interesse come quelli di italiani ma la decisione ovviamente non si prende a Bruxelles già non si prende a Bruxelles si prende in Italia abbiamo visto, appunto, abbiamo visto La costruzione della cabina di regia e e, ci piace ricordare, anche perché tutti i giornali eh, in qualche forma lo citano o lo dicono, ehm, una dichiarazione eh, del Presidente eh, della Camera, Roberto Fico, eh, che ieri durante la cerimonia del ventaglio ha detto il Parlamento è già la task force del popolo quindi eh, sarà comunque il Parlamento ad avere eh, la parola definitiva. eh, Sulle riforme eh, volevo segnalare anche eh, alcuni commenti, ad esempio quello di Elsa Fornero che sulla stampa sempre in un commento dal titolo d'ora in poi cambiare tocca a noi scrive gli scarsi risultati delle riforme all'italiana non sono dovuti soltanto alla mancanza di strategia della classe politica o alla pur grave assenza di legittimazione delle scelte degli avversari per cui le nuove maggioranze si propongono spesso quasi un dovere di cancellare ciò che di innovativo è stato iniziato da parte di un precedente governo per ricominciare ogni volta da capo, evidente qui il riferimento alla sua riforma è mancato il riconoscimento popolare. Delle ragioni delle riforme, del necessario ma virtuoso scambio tra sacrifici correnti e benefici futuri. Questo mi sembra un punto. Ora al di là della. eh, della personalizzazione inevitabile che Elsa Fornero ne fa eh, un punto su cui ragionare è prevalsa la convinzione diffusa che le riforme siano fatte a beneficio dell'estero della grande finanza, di centri di potere malefici occulti e comportino solo rinunce e non anche vantaggi, visto l'inevitabile sfasamento temporale tra le prime e seconde da tutto ciò emerge che il noi riguarda veramente tutti i cittadini uomini e donne, giovani e anziani lavoratori e dipendenti Questa consapevolezza necessaria a indurre i politici a essere più lungimiranti e indirizzarli verso obiettivi costruttivi non si acquista però in un barter d'occhio, richiede coerenza nel tempo, conoscenza, completezza di informazione. In conclusione, Presidente Conte non si sieda sugli allori transitori del Consiglio europeo. Gli italiani sapranno distinguere tra una guida sicura verso il miglioramento collettivo piuttosto che annunci di anni bellissimi seguiti da cocenti delusioni. E, mh, sempre sulla stampa Pietro Garibaldi e ricorda che per affrontare un autunno così spinoso si su- può prevedere in caso di recessione particolarmente profonda nel nuovo regime la durata dei sussidi sia aumentata in modo semiautomatico anche per quei lavoratori che hanno interrotto un contratto a termine negli ultimi sei mesi, questo è un dibattito che vediamo oggi su molti giornali una soluzione di questo tipo può evitare migliaia di fallimenti di imprese medio-piccole e scongiurare un dramma sociale ai futuri disoccupati di lungo periodo, sì perché ehm, il problema e la situazione del paese continua a essere eh, raccontata eh, per esempio dall'avvenire che come abbiamo detto ha avviato un'inchiesta sulla pandemia sociale che oggi continua anche a Roma ma anche dal messaggero che oggi affronta il problema del sud della discrepanza tra sud e nord c'è un caso sud, in Italia c'è sempre stato, come sappiamo, e e viene affrontato con un'intervista a Boccia eh, realizzata da Francesco Boccia il ministro per gli affari regionali è realizzata da Nando Santonastaso e viene è, in cui diciamo il messaggio maggiore è con i fondi del recovery colmiamo il gap del mezzogiorno e Gianfranco Viesti nel commento di prima pagina risollevare il meridione favorisce l'intero paese mm, e in questo commento Viesti ricorda l'importanza, fa anche delle analogie tra eh, l'Europa del Nord e l'Europa del Sud applicabili anche eh, all'Italia. Eh, vi leggo la conclusione si dirà che ci sono tante condizioni da rispettare ma è proprio questo il punto la congiuntura storica ci obbliga a confrontarci con le debolezze la complicazione i ritardi dell'azione pubblica dappertutto in particolare al sud il rischio è non usare a tempo e bene le risorse per cui abbiamo lottato non ci sono scorciatoie bisognerà affrontare in alcune settimane questioni che sono lì da anni se riusciremo progressivamente a farlo porremo anche le condizioni per una forte e solida ripresa dell'intero paese ecco esattamente l'impressione che si debba affrontare in poche settimane eh, cose che sono rimaste eh, trascurate per anni è quella predominante in in questi tempi che insomma si annunciano da questo punto di vista davvero un po' faticosi e allora, prima di passare eh, alla mm, vicenda della scuola su cui vorrei eh, mh, ci sono delle cose interessanti, voglio però segnalare sul manifesto, eh, a, fa parte di quelle iniziative interessanti, eh, sul manifesto eh, l'inserto attenti ai dinosauri, eh, perché è un inserto carino? Perché è un inserto sul Green Deal, è eh, fatto da una piccola task force, così si dichiara, eh, nuovi lavori per guarire la terra malata. E, e proprio con l'idea di proporre, di raccontare. E Luciana Castellina lo presenta appunto perché questa task sforzo, perché ci sarà bisogno di monitorare cosa viene fatto, criticare, protestare, ma possibilmente anche proporre. E una serie di proposte sono quelle che vengono oggi contenute in questo inserto, dalle buone ragioni per l'agricoltura, le misure più urgenti sul fronte dell'energia e, mh, si parla appunto dell'importanza di una riforma agraria e, e quindi ecco, ne consiglio eh, la lettura è una lettura diciamo da fare con un certo desiderio di approfondimento ma che fa parte anche di, di quella corrente di idee e, e, di cui il nostro paese in questo momento eh, ha grandissimo bisogno. E a proposito di idee, a proposito di idee ehm, e a proposito di scuola eh, andiamo a vedere sul foglio eh, la questione dei banchi la prendiamo proprio di petto perché eh, oggi eh, Luciano Capone sul foglio ha parlato con eh, il presidente della più grande azienda di arredo scolastico e dà un quadro eh, che secondo me è utile conoscere questa gara andrà deserta perché chi l'ha fatta è un incompetente totale e noi l'abbiamo fatto notare prima che nel bando, fatto prima che nel bando c'erano deficienze abissali Emilio Salvatorelli, presidente di Vasta Arredo, la più grande azienda italiana italiana di arredo scolastico non è in linea con il messaggio di Domenico Arcuri, secondo cui non è questo il momento di fare polemiche o alimentare divisioni. Per risolvere eh, i problemi, cioè per rispettare i tempi e i quantitativi, non serve uno sforzo, come dice Arcuri, ma un miracolo. È impossibile, dice Salvatorelli al foglio. Noi abbiamo una capacità produttiva al massimo di 20-30 mila banchi al mese, ma lo sanno quanti sono 200 mila banchi? Sono 200 autotreni di materiale che devo ordinare, 40 autotreni solo di pannelli, 150 mila chili di ferro, se anche li volessi fare, ma chi me lo consegna tutto questo materiale in una settimana d'agosto? I tempi di attesa dai fornitori più importanti sono di almeno 4-5 settimane e soprattutto, seppure trovo chi me la porta, dove la poggio la roba? Io ho 30 metri quadrati ma per tutto questo materiale non c'è spazio. È un appalto da 10 milioni per 3 settimane ma io non li fatturo in un anno 10 milioni e sono tra i più grandi. C'è poi un problema tecnico che a monte impedisce a qualsiasi azienda di partecipare al bando. Tra i requisiti c'è la produzione nei tre anni precedenti di almeno il doppio dei quantitativi offerti quindi minimo 400.000 banchi ma nessuna impresa soddisfa questo criterio solo se tutte le aziende italiane si riunissero in una raggiungerebbero quel criterio ma comunque non avrebbero la capacità per produrre quei quantitativi nei tempi stabiliti noi li abbiamo avvisati prima dice il presidente di Vastarredo ma questi sono burocrati che ragionano così tirando numeri su un foglio di carta senza conoscere com'è il mercato perché non le, cose non le fanno fare alla Consip la Consip per fare una gara ci mette sei mesi non una settimana proprio perché si informa sul mercato trovo davvero interessante questo questo articolo perché al di là dello specifico racconta eh, eh, una stortura nel nel modo di impostare le cose e vado a leggere la conclusione. Eh, Gli imprenditori sembrano quindi intenzionati a non partecipare, ma non è che non voglio partecipare, precisa Salvatorelli, è il bando che ha scritto appositamente per non far partecipare le aziende italiane. Il rischio molto concreto, una settimana dalla scadenza, è quindi che la gara vada deserta. A ben vedere la stessa logica, ma ribaltata, del bando impresa sicura. A maggio Arcuri aveva indetto un bando per rimborsare le aziende per la spesa per i dispositivi di protezione individuale. I fondi erano molto limitati, 50 milioni di euro assegnati con il click day. Le richieste di 200.000 imprese furono superiori a 1,2 miliardi di euro i fondi esauriti dopo un secondo. Stavolta il bando per i banchi offre un pacco di miliardi, cifre che il settore non ha mai visto prima, ma è pensato e scritto talmente male che nessuno può partecipare. Così Luciano Capone questa mattina sul foglio, a proposito della storia dei banchi di cui avevamo parlato e di cui eravamo anche curiosi effettivamente, e anche nelle ultime... Eh, puntate di prima pagina durante il filo diretto. E eh, sempre a proposito di scuola segnalo altre due cose. Su Repubblica un interessante ehm, pezzo di Corrado Augas che eh, ha partecipato ad un incontro eh, con su invito del Presidente del Consiglio Conte e della Ministra dell'Istruzione Azzolina, insieme ad altri eh, rappresentanti della cultura e della scuola chissà che non possa rivelarsi di qualche utilità l'incontro di ieri mattina a Palazzo Chigi sul problematico tema della scuola scrive Corrado Augias questa mattina su Repubblica non c'era un ordine del giorno tema proposto volutamente generico esposizione a cascata da parte dei nuovi intervenuti su invito del Presidente del Consiglio Consiglio Conte della Ministra dell'Istruzione Azzolina, Eraldo Affinati, scrittore e ricordiamolo anche eh, fondatore eh, di una scuola per immigrati a Roma un esperimento, un laboratorio davvero molto interessante, con Cittade Gregorio giornalista, Paolo Flores d'Arcais scrittore e giornalista Ernesto Gallè della Loggia, Miguel Gotor Marco Lodoli, Alberto Melloni Michela Murcia, il sottoscritto dei grandi ammalati dell'Italia pubblica amministrazione, giustizia sistema sanitario, la scuola è quello da cui dipende più che da ogni altro l'avvenire, che cosa ne sarà di questo paese? Gli italiani nei prossimi decenni si decide oggi nelle classi della scuola scuola media e, la discussione ha toccato, come diceva è stata piuttosto generica il tema generale della ragion d'essere di, di, di un sistema di istruzione quando il filosofo Giovanni Gentile un secolo fa, circa un secolo fa impostò la sua riforma, impose una visione precisa, Arretto, retto detto per la cronaca fino agli anni 60 il liceo classico era il vertice del sistema con il compito di trasmettere la cultura umanistica, tutto il resto veniva dopo, compresa la formazione scientifica in un mondo dove già allora la tecnologia stava facendo passi da gigante una riforma di quel tipo oggi sarebbe improponibile, tuttavia le economie italiane, i bisogni del paese e la concorrenza mondiale chiedono a vari livelli una preparazione tecnico-scientifica che la scuola non dà abbastanza la classe dirigente soffre in particolare nei confronti internazionali di evidenti insufficienze che non riguardano solo l'ignoranza delle lingue straniere qualche volta dello stesso italiano la scuola dovrà rimediare a queste lacune se non si vuole che l'Italia continua a scivolare verso il bassimo, al basso delle classifiche la ministra si è impegnata a far sì che torni ad essere un ascensore sociale il presidente del consiglio è partito addirittura dalla denatalità per dire che la scuola, in questo caso gli il silinito dovrà provvedere anche a questo l'impressione finale è che i problemi siano ben chiari per chi dovrebbe risolverli se si troveranno mezzi capacità, volontà politiche competenze per farlo davvero è una questione che resta aperta Continuano i consigli alla scuola offerti ehm, anche da Andrea eh, Gavosto, il direttore della Fondazione Agnelli, che eh, sulla eh, stampa eh, non... Eh, non fa mai mancare la sua voce per quanto riguarda eh, la descrizione delle problematiche ma anche talvolta direi la, la propositività e scrive Andrea Gavosto vi leggo un brano del suo commento le ambiguità dei sindacati vengono a galla sul tema degli incrementi di organico abbiamo parlato di banchi, mi sembra che anche questo sia un tema interessante, di bidelli e collaboratori scolastici a settembre ne serviranno certamente più di 200.000 sui docenti si confondono le acque davvero la riapertura sarebbe più facile se si fossero assunti 32.000 docenti del concorso straordinario ricordiamo che l'ingresso in ruolo per 24.000 di questi era previsto ben prima del covid, con l'emergenza c'entra poco e si vede quale vantaggio ci sia per gli apprendimenti degli studenti rinunciare a una sia pure blanda verifica delle capacità di chi insegnerà loro nei prossimi anni quindi insiste molto sulla formazione e anche su alcuni falsi problemi a cui forse anche il mondo del sindacato dovrebbe prestare più attenzione in questo suo eh, commento dal titolo Solo i banchi non servono Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli sulla stampa interessante e chiudo il capitolo scuola anche il dubbio eh, che ehm, legalità eh, la ministra dell'istruzione e eh, il vertice dell'istruzione forense si sono incontrate per eh, definire una specie di patto. Grazie eh, eh, con eh, eh, il CNF che, eh, sulla cultura della legalità per avviare quindi con il coordinamento tra eh, le istituzioni il governo e gli ordini forensi in ogni parte d'Italia un percorso di legalità nelle scuole che eh, in qualche modo rinforzi la formazione da questo punto di vista ne parla il dubbio questa mattina eh, i diritti In tutte le scuole, grazie agli avvocati, questo è un ruolo sociale dell'istituzione forense, è stata siglata eh, anche un'intesa sul processo telematico, questo con buona fede, ne parla sempre il dubbio questa mattina in prima pagina ma ehm, volevo affrontare anche eh, alcune tematiche di politica estera oggi sia il Corriere della Sera sia Repubblica intervengono sul caso Boris Johnson il caso Boris Johnson che è effettivamente appassionante perché abbiamo visto insomma, un, un grande protagonista eh, controverso quanto volete ma insomma, davvero eh, davvero significativo ehm, che è è adesso chiamato alla prova della Brexit sono due articoli entrambi molto belli Luigi Eppolito e Antonello Guerrera su Corriere della Sera e ehm, Repubblica che vi segnalo e vi segnalo anche eh, sulla stampa un ehm, Però non ritrovo, eccola sì. Un argomento eh, interessante, importante, cioè quello tra USA e e Cina. E centriamo anche noi perché eh, gli USA avvertono: Roma rinunci al 5G dei cinesi, vi stanno spiando. Così Paolo Mastrolilli eh, l'inviato a New York della Stampa questa mattina scrive. Siamo fiduciosi che sulla questione del network 5G il governo italiano prenderà la decisione giusta per il popolo italiano, allo scopo di garantire che i vostri dati e la vostra sicurezza siano pienamente protetti. Non è un caso che l'ambasciatore Philip Raker, capo del Bureau of European and Eurasian Affairs al Dipartimento di Stato, affidi questo auspicio alla stampa proprio il giorno dopo la chiusura del consolato cinese a Houston. Eh, riprendiamo così anche una storia eh, dei giorni scorsi. Mentre il segretario di Stato Pompeo annuncia la nuova linea verso Pechino. Quella sede diplomatica era accusata di essere un centro di spionaggio e Washington pensa che la compagnia tecnologica Huawei sia un cavallo di Troia per penetrare le difese degli alleati e rubare i segreti comuni infatti Richera, ad una domanda specifica sui contatti con Roma riguardo la scelta del fornitore a cui affidare il nostro network 5G risponde così, lascio che il governo italiano parli delle sue decisioni, noi abbiamo chiarito molto bene le nostre preoccupazioni e la sicurezza della rete informatica ha un'importanza fondamentale e non è un segreto che gli USA vogliano eh, dall'Italia, quello che in qualche modo ha già fatto la Gran Bretagna ovvero rinunciare eh, alla tecnologia cinese mh, del 5G, eh, ma voglio segnalarvi eh, sempre sulla stampa che oggi ha delle pagine di esteri, come spesso accade, eh, piuttosto interessanti, eh, il racconto per l'isola di Mediterraneo, che forse eh, molti ricorderanno dal film, davamposto sperduto e dal dubbio valore strategico, a parte la bellezza mozzafiato, Castellorizzo si è ritrovato di colpo al centro di una battaglia navale che ha riportato le lancette indietro di quasi un secolo. Attorno all'isola dell'indimenticabile Mediterraneo si sono concentrate le fotte di Grecia e Turchia. I tamburi di guerra hanno risuonato assordanti, tanto che nella tarda senata di mercoledì è dovuta intervenire la cancelliera tedesca Angela Merkel appena reduce dall'estenuante maratona per i recovery fund con due telefonate al primo ministro ellenico Schiriakos Mitsotakis e al presidente turco Recep Tayyip Erdogan per cercare di evitare il peggio. Un lungo racconto, un bel reportage e una storia importante. Il Mediterraneo eh, tornerà, eh, insomma tornerà veramente, non ha mai smesso di essere eh, cruciale, eh, ma probabilmente si rafforzeranno eh, i momenti e i luoghi di crisi quindi continueremo a seguirne gli sviluppi ecco, prima di chiudere vorrei segnalare alcuni appuntamenti settimanali eh, del venerdì che mi sembrano però tutti pregevoli insomma, per chi ha tempo da leggere quindi senz'altro eh, segnalo sul foglio l'appuntamento con il figlio di Anna Elena Benini che è un una una pagina dedicata settimanalmente alle questioni sollevate all'interno delle famiglie si parla di sentimenti si parla di genitori, si parla di difficoltà e in questo momento è particolarmente sensibile anche alla gestione del post-covid così come segnalo una bella copertina di internazionale sul valore delle lingue ne abbiamo parlato in occasione dell'importanza dell'incontro sulla scuola è solo studiando le lingue che conosciamo davvero gli altri la copertina di Left invece fame di lavoro mezzo milione di disoccupati in più nel 2020 e anche Left oggi affronta il tema delle fragilità e delle categorie più colpite Panorama dedica la sua apertura alla distruzione pubblica e quindi di nuovo alla scuola e il venerdì e invece racconta Gianni Clerici confesso che ho giocato questa una breve carrellata dei settimanali che sono diciamo, anche da leggere nel fine settimana la rassegna stampa di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci, siamo di nuovo qui con il filo diretto. Vi
1: ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e ne stanno arrivando diversi, in particolare sulle due vicende che hanno più colpito probabilmente quindi eh, quella dei Carabinieri di Piacenza ma anche molto eh, la scuola. Passiamo eh, ora alla prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. 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 Io sono Graziana Puzzu, chiamo da Cagliari. Sì. Allora io oh, seguo attentamente la, la vostra trasmissione e ho ascoltato proprio con, con attenzione la, la sua inizio di trasmissione stamattina e la lettura dell'articolo di Roberto Saviano. Sì. Che mi ha, come dire, dato una fotografia molto pulita, molto chiara. E' soprattutto confortante la premessa con la quale ha portato diciamo, la, la, davanti il valore della di tante persone che lavorano con, con passione, con, con serietà, con senso di responsabilità e verso un contributo e una cura sul territorio. E, e, e inoltre ho, ho ascoltato come dire, il fatto concreto e quindi una descrizione delle, delle, delle cose, dei fatti e, e, e molto pulitamente ha anche come dire, dato un'idea di nome e cognome questo è, questo è, è, è so, solo questo è sì. perciò quello che mi è arrivato è proprio come dire una, una, una pulizia e di di, un'immagine di una questione. Dopo lei ha letto l'articolo di Feltri e immediatamente sono andata verso una confusione e eh, mi sono proiettata perché la, la, la cosa che mi è rimasta è stato retto di cittadinanza e allora mi sono immediatamente catapultata, proprio perché anche per deformazione professionale in quanto operatrice sociale. Eh, mi sono catapultata e immedesimata in un giovane o in una giovane di 20 anni e questo mi ha agitato tantissimo fare questo perché penso che i ragazzi abbiano bisogno come dire, di essere presi per mano e accompagnati nelle scelte ovvero sia se un ragazzo cioè, se, beh, penso che sia molto importante che i ragazzi abbiano chiaro e pulito pulita il messaggio da parte di noi adulti dove è l'ombra, dove è l'aspetto torbido e dove anche l'aspetto mh, di onestà, di, 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 di costruzione, di, 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 di vitalità. E cioè di lei valore. trovava che
1: l'indicazione sul reddito di cittadinanza fosse. Mh, eh, non ho capito fosse l'esiva del sì, sì
2: non solo fuorviante, fuorviante. Non solo okay. fuorviante Anzi, capito, ma anche come dire un qualcosa di molto pericoloso nella eh, determinazione di una confusione e di un alimentare, una ehm, difficoltà di, 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 di scelta sì, ecco, da sì. parte dei nostri figli. Questo mi preoccupa tantissimo, è un'operazione di, di, che noi facciamo noi adulti ed è un'operazione di distruttività, di violenza e di confusione, questo mi premeva a sottolineare.
1: Sì immagino che appunto lei fosse critica anche se posso esplicitare forse meglio il suo pensiero con la, la, il tipo di argomentazione usata da Vittorio Feltri nel suo commento dal titolo non trattiamo tutti i carabinieri da delinquenti che è poi appunto anche eh, l'incipit eh, di Saviano sebbene le due cose hanno due approdi diversi e l'approdo sicuramente di Feltri che eh, diciamo a eh, di Saviano è anche mh, ama, insomma, è un polemista e quindi eh, gua- guarda le cose anche dal punto di vista eh, del, mh, della polemica politica e coglie alla fine l'occasione e ricorda sicuramente insomma eh, correttamente l'importanza di aspettare il giudizio della magistratura eh, e, e, mh, e, e chiede insomma mh, Eh, di eh, dotare eh, i militari di strumenti più idonei, questa è un pochino la sua tesi, Eh, una tesi che appunto si conclude con una una battuta contro il governo, ma eh, diciamo al di là della polemica, eh, che eh, appunto fa parte del nostro panorama politico, direi in modo cronico, eh, trovo che eh, nei due articoli ancorché molto diversi, perché scritti da due prospettive diverse, eh, sia eh, emerga un dato comune, ovvero e credo che sia anche un dato penetrato eh, anche con una certa velocità nell'opinione pubblica italiana su questa storia che qui non si tratta di essere dalla parte dei carabinieri o contro i carabinieri si tratta di individuare perché eh, neanche Saviano che pure fa una denuncia molto circostanziata eh, eh, si mette contro i carabinieri, anzi dice proprio chiamandoli per nome eh, a questi questi sei arrestati voi non siete carabinieri e e allora credo che il punto sia ehm, invece individuare eh, un problema interno eh, alle istituzioni perché qui i tempi e il, I tempi di questa, eh, in cui si sono prolungati questi, questi atti delittuosi lasciano eh, vedere come ci siano delle logiche sbagliate all'interno dell'arma eh, che è nell'interesse stesso dell'arma risolvere. E questo è un po', se vogliamo, l'approccio che ha avuto Ilaria Cook che nella sua battaglia ha aiutato lo Stato ad essere più coerente con il suo eh, eh, mandato, con la sua missione, con la sua necessità di incarnare appunto il diritto. E l'ha fatto andando contro, no? ecco, questo è quello che attende probabilmente anche l'arma dei carabinieri a questo punto per fare eh, del bene a se stessa deve andare contro una parte di se stessa perché qui ci sono delle eh, connivenze e delle responsabilità che eh, non possono essere isolate e non possono essere, come anche ricordava il riformista ne abbiamo letto un pezzo questa mattina eh, collocate nella retorica delle mele marce passiamo a un'altra telefonata pronto? Pronto? buongiorno
3: Buongiorno, sono Odetta e telefono dalla provincia di Ferrara. Sì. Io volevo fare un intervento sulla scuola. Sì. Per quanto ho sentito, lei ha letto degli articoli su Repubblica, eh, dell'incontro informale che è stato fatto su, con tanti personaggi sì. per discutere sulla scuola con la Ministra Astolina. Sì. Ecco, io volevo dare modestamente il mio contributo per quanto riguarda la formazione degli insegnanti. Sì. Io ho lavorato nella scuola 40 anni e eh, continuo ad interessarmi di scuola e delle problematiche che ci sono. Allora, una cosa che è stata trascurata finora al di là dei banchi, dei distanziamenti, della didattica digitale, tutto quello che si è fatto, però c'è una cosa alla base, che un problema che esisteva anche prima del lockdown, ma che adesso si è fatto più evidente, ed è eh, la
4: scarsa
3: preparazione nella formazione degli insegnanti nello, nello stile comunicativo e relazionale in classe, sì. nella comprensione e nell'empatia che nell'atteggiamento, uh, nella relazione l'insegnante è capace di mettere, per mettersi in sintonia con il ragazzo. Allora, questo è la base di ogni apprendimento, si punta molto sull'istruzione, Abbiamo, facciamo aggiornamenti continui sulle materie giustamente, ma eh, lo stile comunicativo che è alla base di ogni apprendimento e di ogni crescita viene trascurato nella formazione degli insegnanti. Io sono stata nella scuola elementare per tanti anni e la scuola elementare riconosciuta proprio dal professor Calimberti in una trasmissione alcuni giorni fa che ho rivisto dice che è l'unica scuola che si fa carico delle emozioni dei bambini, dei problemi della famiglia, mentre tutti gli altri ordini di scuola pensano all'istruzione, alle loro materie, quindi parcelizzano sì. questa comunicazione. Allora, io volevo proprio dire che fra i soldi che noi utilizzeremo per la scuola è fondamentale formare gli insegnanti su queste competenze comunicativo-relazionali. Ci siamo mai chiesti come stanno i nostri ragazzi in classe, come stanno la scarsa motivazione che hanno mi riferisco al padre che diceva che aveva cinque sì, materie certo. l'altro giorno insufficienti ho detto ma ci interroghiamo al di là, odiamo tutta la colpa ai ragazzi, ci interroghiamo noi adulti famiglie e scuola che cosa stiamo facendo per motivare questi ragazzi all'apprendimento sì. allora è chiaro che viviamo in una situazione complessa, in un mondo che si fa sempre più difficile, specialmente a livello relazionale perché abbiamo tanti distrattori che abbiamo attorno, però non possiamo esibirci noi, dico, persone adulti di riferimento, di perdere il nostro valore. I ragazzi hanno molto più bisogno di noi di quanto noi crediamo, hanno bisogno di essere riconosciuti da noi hanno bisogno di migliorare la loro identità diceva Galimberti l'identità è un riconoscimento non è una dote innata è un concetto appreso e noi la prendiamo se pensiamo che ognuno di noi Siamo cresciuti e ci siamo formati per le persone che abbiamo incontrato e che hanno avuto fiducia in noi, che hanno visto l'aspetto positivo di noi, non che hanno giudicato quello negativo. Non esistono delle persone negative.
1: Eh, La sua è una osservazione davvero molto interessante, tra l'altro si capisce che appunto viene da una riflessione fatta nel tempo e fatta attraverso l'esperienza del lavoro ha posto l'accento su una questione importante, quella eh, direi su su due cioè da una parte l'importanza della comunicazione del sapere e anche quella della distinzione tra fasce di età, perché io credo che Tra le cose che sono emerse in questa esperienza coatta a cui siamo stati tutti eh, costretti, appunto, della scuola digitale, eh, c'è stata quella della ehm, differenziazione fra fasce di età. Perché? I piccoli soprattutto hanno risentito molto di più dei grandi eh, dell'assenza della didattica in presenza eh, perché i grandi hanno diciamo già una capacità di astrazione eh, più strutturata e quindi sono più capaci di comprendere la distanza. Ma io credo che... Eh, insomma io parlo eh, per esperienze ascoltate da altri e per cose lette e, e, e viste ma la mia impressione è che i bambini della materna e delle elementari siano stati davvero i più in difficoltà perché con loro la didattica digitale ha mostrato esattamente quello che lei dice cioè il limite di un insegnamento non strutturato con dei linguaggi sufficientemente attrezzati si è riproposto in forma digitale quella che era la didattica in presenza ma le due cose vanno fatte in modo diverso soprattutto con i più piccoli in cui bisogna creare un'empatia diversa e non è che sia impossibile creare un'empatia digitale come sappiamo dal fatto che loro già da piccolissimi intrattengono con i device digitali delle relazioni piuttosto intense, ma mancano a mio avviso e credo che anche lei andasse, la nostra ascoltatrice andasse su questa, su questa linea, le competenze giuste e quindi è corretto secondo me quello che ricordava Andrea Gavosto oggi sulla stampa, cioè l'importanza non è nel, nel pensare ora ai grandi, eh, alle grandi iniezioni di docenti così, ma cioè ragioniamo anche sul tipo di competenze perché noi andiamo verso un periodo in cui dovremmo affrontare delle differenziazioni, delle distinzioni, delle capacità eh, anche di di, di reagire con velocità a, a situazioni diverse che esigono competenze non, come dire, Numeri e, e pioggia di persone così indistinte. e Credo che su questo ci sarà da riflettere e sarà ovviamente faticoso perché il nostro sistema di formazione ha molte carenze. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto.
5: Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Da Reggio Calabria. Io uh, le volevo fare una domanda. Eh, in questi giorni eh, c'è l'anniversario dei 30 anni dei moti di Reggio. Molti che non tutti ricordano sono stati sedati con l'intervento dei carri armati, per cui dei moti molto importanti. Mi sembra che sugli organi di informazione se ne parli quasi per nulla. Eh, Ho ho trovato qualche articolo su qualche eh, giornale locale, però una cosa che noto, eh, diciamo, in città, è un argomento che è molto, molto vivo, in modo particolare in questo momento di difficoltà economica che sta vivendo la Calabria. Sì. È una cosa che mi incuriosisce, a quei tempi eh, diciamo, la delinquenza organizzata ha avuto un ruolo in questi moti, o sono stati solo esclusivamente dei moti popolari Diciamo di un, una, determinata, una determinata parte politica sì. eh, che, che però o male ne ha approfittato delle difficoltà che stava attraversando la città. Sarei contento se potessi chiedere. Diciamo,
1: sì, eh, guardi, ehm, sto cercando perché mi pare invece di aver visto che il fatto quotidiano, purtroppo non si fa in tempo a, ehm, a citare tutti però che il fatto quotidiano eh, o ieri o oggi, ora una piccola mh, confusione, abbia invece dedicato eh, un, un, un ricordo a quello che accadde 50 anni fa. Eh, l'estate del 1970, fu una rivolta strana, una rivolta che, eh, che non ha avuto diciamo, tanti precedenti e forse neanche... Eh, tanti successori come dire perché ci furono degli scontri eh, degli assalti degli scioperi generali attentati una specie di, di guerra civile che ha occupato una città e ci fu appunto scontri contro i carabinieri contro la polizia. tra l'altro appunto credo che ne parlassero in occasione della presenza e ha ragione che è un fatto insomma io ora non sono un'esperta però eh, è un fatto che 50 anni dopo andrebbe eh, ricordato perché raccontano una rivolta di popolo mh, particolare mh, insomma si trattava di rivendicare per reggere il ruolo di capoluogo della Calabria contro Catanzaro ma c'era di più c'era eh, oltre le manifestazioni c'era uno scontento profondo e ricordiamo che appunto erano anni in cui eh, si mescolavano davvero eh, le polemiche sui servizi deviati sulle versioni di destra, sul golpe borghese, furono anni eh, oscuri e tremendi quelli e ha ragione, raccolgo senz'altro, ecco sono certa che il fatto eh, ne avesse parlato uno forse dei pochi giornali eh, ma eh, grazie anche alla sua telefonata possiamo eh, dare a tutti la possibilità di andare a ricercare delle cose su questa storia, ragione piuttosto dimenticata. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Eh, Marco? Sì, buongiorno.
6: Ah, sì, io telefono dalla Carnia, che per chi non la conosce sarebbe la parte montana del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. Eh, la scorsa settimana Lega Ambiente, come fa da lontano 2004 ogni estate, ha presentato nelle sette regioni alpine, quindi dalla Liguria fino a Friuli Venezia Giulia, eh, quelle che sono le sue bandiere nere e le bandiere verdi per eh, la gestione dei territori montani però sì. purtroppo se ne è parlato poco ahimè, soprattutto penso sulla stampa sulla grande stampa nazionale che ospita invece inserzioni pubblicitarie anche della mia regione dove si parla di natura incontaminata di località turistiche eh, che meritano di essere scoperte visitate e quant'altro allora a me sembra che eh, gli italiani che grazie in qualche modo tra virgolette alla pandemia, riscopriranno la nostra montagna, dovrebbero sapere due cose. Il primo è che molti di questi luoghi che vengono pubblicizzati rischiano di non vederli, rischiano di non vederli più, perché per esempio da noi ci sono fiumi, fiumi che sono desertificati perché l'acqua è stata portata via per fare centrali idroelettriche inutili, no? devastanti dal punto di vista ambientale, perché sono stati spesi dei fondi della tempesta laia che hanno livellato completamente gli alvi dei fiumi banalizzando questi luoghi e anche perché molti dei sentieri, delle mulattiere che si addentrano nei boschi rischiano fra, fra un prossimo anno o fra qualche anno di, di sparire perché verranno sostituiti da strade forestali. Allora mi sembra, e chiudo, che la cosa sia interessante da due punti di vista. Il primo è quello dell'ambiente naturale, dei danni che vengono arrecati a degli ambienti e delle realtà molto belle. Il secondo aspetto è quello economico, perché in un momento in cui ci le risorse sono poche e dovrebbero essere utilizzate bene, noi come Lega Ambiente stiamo denunciando veramente milioni e milioni buttate via in opere inutili. Sì. E questo Dovrebbe far riflettere un po' tutti, a cominciare dai nostri responsabili politici. Grazie. <ride> sì, sono
1: d'accordo, sono molto d'accordo con lei. E davvero per me è sempre stato un po' un mistero eh, il, il motivo per cui eh, non si riesca a a ehm, saldare in modo eh, virtuoso e produttivo eh, due cose che sembrano fatte proprio naturalmente per stare l'una accanto all'altra, ovvero la salvaguardia dell'ambiente e la creazione di nuovi posti di lavoro eh, è un, tra l'altro eh, è, è un dato riconosciuto appunto dal Green Deal che non a caso è stato quello su cui ci sono state eh, come dire anche in sede europea eh, i, i, i più significativi passi indietro, dimostrazione è evidente che ci sono interessi fi, affinché questo non, eh, non, non avvenga insomma, non, bisogna essere ingenui da questo punto di vista però eh, i processi di riconversione forse sono cioè, quelli che eh, gestiscono eh, che si possono incaricare di gestire la transizione da un'economia industriale di tipo tradizionale eh, a un'economia più rispettosa dell'ambiente, forse è proprio mh, diciamo, il target, l'obiettivo preciso da, eh, da cogliere in questa fase. In questa fase eh, in cui avremo delle risorse eh, ci si augura da spendere bene, e, mh, proprio per per creare questa alleanza un'alleanza che come lei descriveva è è iscritta nelle cose, chiunque abiti in un territorio eh, con delle fragilità ne è consapevole di quanto la salvaguardia si sposi con eh, la la manutenzione eh, la restaurazione eh, più che con la creazione di nuove cose credo che siamo proprio anche in una fase storica in cui eh, dovremmo modificare la nostra idea di progresso, cioè non più come qualche, eh, un, un percorso eh, di una scala che va sempre avanti no? con scalini sempre successivi ma eh, di una linea da rafforzare come eh, un binario da rendere più stabile perché è inutile aggiungere nuove cose quando quelle che abbiamo non riusciamo a mantenerle credo che manutenzione restaurazione, riparazione siano le parole chiave del nuovo progresso che abbiamo di fronte e grazie dei vostri messaggi ne arrivano diversi e molti ancora sul, sul caso di Piacenza anche sulla scuola e passiamo adesso a una prossima telefonata, pronto? Nel frattempo che dalla regia mi passano la voce, leggo uno dei vostri messaggi. A proposito, ecco, arriva. Tonto. Prego, buongiorno.
7: Buongiorno, dottoressa. Mi chiamo Michele, telefono da Bologna. Buongiorno. Le volevo, eh, la volevo ringraziare per aver eh, toccato in fine di presentazione dei giornali il tema della fragilità. In effetti io faccio parte di una di una rete di genitori e di associazioni che si occupano di persone disabili e volevo tirare l'attenzione sul fatto che si è molto parlato dei problemi giustamente delle RSA, delle residenze per sì. eh, anziani non si è mai parlato delle
8: RFD cioè delle residenze per persone con
7: disabilità in particolare vorrei toccare il punto delle persone eh, autistiche le quali eh, vivono degli affetti dei familiari. Al giorno d'oggi ancora le RSD e le persone che sono eh, chiuse nelle RSD non possono essere visitate, non possono ricevere gli affetti dei loro familiari. Eh, c'è anche un contenzioso giuridico da parte della Leda, l'Associazione di Persone eh, con Disabilità della, della Lombardia mm-hmm. con la Regione, Eh, a causa di questo questo fatto e della incostituzionalità del privare persone eh, dei loro diritti del diritto di visita mentre altre ne possono godere, c'è gente che va al mare c'è gente che visita altre persone, tranne le persone con disabilità eh, mentale o persone rinchiuse in istituzioni questo a noi sembra una discriminazione e siamo abbastanza sconvolti dal fatto che questa crisi abbia portato tutta una serie di elementi discriminatori rispetto a tutta una serie di soggetti. Certo. Abbiamo parlato delle persone disabili, possiamo parlare dei cittadini residenti all'estero che in certi paesi non possono rientrare in Italia. E non possono avere accesso a mezzi pubblici se arrivano arrivano in Italia cioè ci sono delle pratiche discriminatorie all'interno di cittadini italiani che sono direttamente in contraddizione con la Costituzione quindi mi chiedevo dal suo punto di vista perché nessuno delle persone che che ci hanno aiutato in questi anni i costituzionalisti Rodotà, Grebbeschi Tante persone che abbiamo ascoltato tante volte difenderci, in questa situazione di pandemia che rischia di essere estesa fino al 31 ottobre, non, non dicano niente. Le persone con disabilità rinchiuse in istituti non hanno diritto di vita. Io la ringrazio.
1: Grazie a lei di questa testimonianza. Mi pare ieri o l'altro ieri, forse se non vado errata, sulla stampa Gianluca Nicoletti Nicoletti ha scritto un editoriale in prima pagina esattamente su questo tema che lei ha sollevato e però sono d'accordo con lei che non viene sollevato abbastanza ma sa in che modo non viene sollevato abbastanza non tanto come dire eh, nella denuncia e nell'elenco di eh, categorie di sofferenti accanto ad altre categorie di sofferenti perché eh, questo è è, è una modalità comunicativa che eh, inevitabilmente non crea un'autentica attenzione io credo che eh, e non viene sottolineato abbastanza, e in questo concordo con lei che Rodotà ci manca molto, e non viene collegata abbastanza l'importanza per tutta la società di salvaguardare le sue fasce più fragili cioè è nella salvaguardia della fascia fragile che una società si rafforza e voglio dire di più, voglio tentare grazie alla sua eh, alla sua suggestione un salto ancora successivo è grazie alla salvaguardia delle fragilità che si evitano dei comportamenti così anche violenti e abbastanza abusanti come quelli che vediamo in questi giorni su altri fronti perché quando la fragilità diventa una parte di noi e non una cosa che viene esclusa, espulsa, rigettata eh, ecco che diventa anche meno accettabile eh, il sopruso e l'abuso per cui ehm, diciamo bisognerebbe studiare eh, delle forme forme, diverse più sincere di comunicazione del disagio delle delle fragilità e e probabilmente anche lì di nuovo creare una correlazione stretta tra l'importanza di una società sana che si misura anche e, e direi per diversi soprattutto da come sa salvaguardare i diritti dei più fragili passiamo a una prossima telefonata pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno, sono Mirko da Genova Buongiorno. Eh, per il Recovery Fund ah, eh, sì. adesso in m- mesi di informazione ci stanno informando appunto, che sarebbe scoppiata la guerra nel governo con le posizioni per il solito motivo come impiegare questi fondi o anche, oppure anche come utilizzare subito il MES sì. però secondo me il problema questa volta una volta tanto nella storia di questo paese andrebbe risolto preliminarmente rispetto alle realtà di questo paese e, e, e tutti, tutte le statistiche tutti i dati ci dicono che il nord è sostanzialmente diverso dal sud in termini economici, sociali di progresso e di sviluppo sì. secondo me è un piano centralizzato che vada indistintamente a sviluppare a, a cercare di sviluppare aree così diverse secondo me non può avere come non ha avuto successo la, in, in definitiva la cassa del mezzogiorno sostanzialmente credo che a questo punto bisogna anche pensare non a un piano centralistico a un piano di tipo sovietista, tra virgolette lo chiamo così nel senso indistintamente dal centro, si dice è di tutta evidenza che la Lombardia è molto diversa dalla Calabria in termini certo. economici, sociali e anche di, anche di visione politica probabilmente di, di obiettivi e quindi e forse bisognerebbe, certo la for- l'unica forza politica che aveva in mente il federalismo adesso si è convertita al nazionalismo integrale, quindi... È difficile che possa proporre in questo momento una visione. A me sostanzialmente viene in mente invece il progetto, non so se l'opinione pubblica ne ha conoscenza, il progetto di Guido Fanti del 1975, in cui parlava, lui è stato il primo effettivamente a parlare di super regione della padana sostanzialmente, uh-huh. ed era un progetto, non era un progetto che voleva dividere l'Italia, era una diversa organizzazione, delle regioni del nord rispetto proprio agli obiettivi comunitari sì. eh, fare i versi 700 miliardi dire vediamo un po' la Calabria, un po' la Lombardia un po' per sviluppare il Molise un po'. cioè mi sembra, mi sembra attualmente sembra che non ci sia un vero e proprio piano non so se eh, certo in Italia parlare di eh, subito si mischerebbero eh, allora il nord ricco cioè, vuole distruggere il sud povero, ma il sud è povero e il nord è ricco in questo momento sì. e queste due differenze producono danni a tutti e due perché il PIL della Lombardia se vogliamo è maggiore a quello della Germania in, in termini percentuali però deve compensare il PIL anche della, della Calabria, questo è il problema
1: Certo, allora, insomma, lei ha detto diverse cose, cerchiamo di di ordinarle un poco. Eh, Allora, è vero, è cominciato al governo ma direi più che in questa fase non siamo eh, diciamo nella fase del litigio sul come destinare le risorse ci sono due piani di eh, mh, due piani diversi che terrei separati da una parte il discorso sullo specifico delle risorse che è un dibattito ancora più che un piano perché sono stati fatti gli stati generali le, le proposte stanno stanno diciamo stanno tutte sul tavolo si stanno raccogliendo in questi giorni lo abbiamo visto sulla scuola, abbiamo visto oggi anche il messaggero che ehm, si è molto interrogato proprio sulla questione del divario nord-sud, è una cosa che ha trattato anche l'avvenire nei giorni scorsi teniamoli presenti questi fili che anche eh, dai quotidiani eh, in qualche modo raccontano eh, eh, quali sono le le esigenze sul campo ehm, quindi da una parte c'è il Dibattito e la discussione su come queste risorse andranno destinate a chi in quali forme. e e dall'altra c'è il il discorso della cosiddetta cabina di regia cioè chi coordina allora credo che in questa fase sia importante definire soprattutto questo primo aspetto perché in qualche modo eh, cioè questo ultimo aspetto questo della cabina di regia perché in qualche modo quello del piano in modo carsico eh, da tempo e io mi auguro con sempre maggiore eh, energia eh, è già presente nel dibattito mentre invece adesso è importante individuare l'operatività di questa eh, gestione di risorse e la cabina di regia a cui ha pensato il Presidente del Consiglio stando oggi a quanto ci dicono i giornali è appunto questo CAE di cui dovrebbero far parte tutti i capi di gabinetto dei ministeri interessati al cui eh, vertice dovrebbe esserci il Ministro degli Affari Europei Enzo Amendola, tra l'altro uomo del Sud che, che con grande esperienza Eh, a Bruxelles lo abbiamo visto insomma in prima fila tra i negoziatori allora il punto è Creare adesso un'importante struttura che, eh, che faccia funzionare questa cabina di regia e poi riflettere su quello che era diciamo, la seconda parte del suo discorso sulle discrepanze, delle discrepanze che hanno origini antiche, su cui davvero discettare eh, adesso sarebbe, significherebbe inevitabilmente cadere eh, un po' nel, nel, nel luogo comune. Eh, sono d'accordo con lei che è una separazione che fa male ad entrambi e ci sono delle ragioni storiche, ci sono delle ragioni politiche e probabilmente è bene non farsi illusione sul fatto che eh, tutto verrà risanato e riparato perché eh, sarebbe di nuovo anche lì un po' infantile eh, però bisogna provarci e, e direi che eh, è bene parlarne adesso è bene parlarne adesso per preparare il terreno a chi invece poi dovrà eh, operare e agire ovvero i nostri rappresentanti in Parlamento Passiamo a una prossima telefonata Pronto? Pronto,
4: sono Edoardo Tassetto Fiorentino Buongiorno, Buongiorno. E Io volevo fare una domanda rispetto ai giornali di stamattina se c'è qualcuno che analizza il rapporto tra i fatti di Piacenza e la copertura politica Perché a me, al di là della responsabilità dei singoli che verrà certamente accertata dalla magistratura, mi ha impressionato questa eh, dichiarazione di eh, sicurezza, di impunità che eh, i carabinieri hanno dimostrato. Ora io mi ricordo che, fin dai tempi dei fatti di Genova, io mi ricordo perfettamente le dichiarazioni che l'allora Ministro dell'Interno Rilascio, sono riportati su tutti i giornali prima dei fatti che secondo me hanno dato veramente un imprinto politico a quella che poi è stata la gestione in pratica de, de, de la, del G8 di Genova poi negli anni recenti abbiamo visto come una certa narrazione politica è arrivata veramente a giustificare qualsiasi mezzo al fine di ottenere un ordine una lotta alla droga e via dicendo e Anche stamattina, stessa, mi pare di cogliere che in alcuni giornali di destra, perlomeno, si arrivi se non a giustificare, ma perlomeno a comprendere. E io ho visto anche su internet ci sono interventi sì. che tendono a comprendere un po' quello che è successo a Piacenza. Sì. Quindi, io vorrei capire perché, insomma, voglio dire, questa sensazione di impunità, secondo me. E nasce dal fatto che uno si sente in qualche maniera coperto certo, le spalle certo. da, dalla politica, sapere che eh, qualcuno l'aveva analizzato.
1: E eh, guardi, eh, mi spiace interromperla, ma abbiamo pochissimo per questa risposta. Io credo che abbia però in parte risposto Saviano con questo col suo articolo di oggi alle sue domande. Non, non indica ovviamente dei mandanti politici perché non è questa la circostanza. Però parla di responsabilità eh, politica in senso ampio, per esempio nell'individuare negli immigrati, come dire l'ultimo livello dell'umanità tant'è che appunto erano considerati da questi carabinieri come dei, dei, quasi degli animali e co- così come anche nell'indicare eh, il um, il rapporto con gli arresti e gli encomi come segno di una stortura profonda e quindi insomma credo che nell'articolo di Saviano ci fosse parte della risposta comunque teniamoci anche eh, queste sue considerazioni per domani perché noi oggi siamo costretti a fermarci per ragioni di tempo dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 un saluto da Francesca Sforza a domani
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.